0: That's Bluenile.com. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Arrancan las precampañas. Entérate quiénes compiten y con cuánto presupuesto cuentan. Esto es Primera Plana del de Heraldo de México. Ahora sí se viene lo bueno, pues hoy arranca el periodo de precampañas rumbo a la presidencia de la República y estas finalizarán el 18 de enero de 2024. El recorrido de los precandidatos queda así. Claudia Sheinbaum iniciará en Boca del Río Veracruz para mantenerse por el sureste el resto de la semana. Xochitl Galvez viaja a Ciudad Juárez, Chihuahua para compartir sus ideales como oposición y Samuel García apuesta por comenzar sus aspiraciones en Jalisco. Cada uno dispone de un presupuesto de $85,926,665, de acuerdo con lo aprobado por el INE. Esto significa que cada aspirante podrá destinar hasta $1,456,384 en este periodo. Pero si se pasan de lo que les dieron, tendrán como sanción la cancelación de su registro. Y en resumidas cuentas, Sheinbaum mencionó que va a estar a la altura de las circunstancias y planteó 17 puntos de su plan de gobierno. Xochitl lanzó un llamado a PRI, PAN y PRD a caminar unidos y Samuel García nombró al líder de su partido en la Cámara de Diputados además de mencionar que va a extrañar el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Si quieres estar bien informado sobre las elecciones del próximo año, no te pierdas la cobertura Ruta 2024 a través de todas las plataformas del Heraldo de México. Escríbenos en los comentarios qué te parece este episodio. Argentina ya tiene presidente y es el líder libertario y ultraderechista Javier Miley, quien tuvo que competir contra el ministro de Economía Sergio Massa. Las encuestas indicaron que el 55.9% de los argentinos se inclinaron por Miley, mientras que el 44% votó por Massa, habiendo un estimado de 35.8 millones de votantes. Y aunque Massa se puso triste porque los resultados no fueron lo que esperaba, supo ser buen perdedor y felicitó a Milei deseándole suerte por ser el presidente que los argentinos escogieron para los próximos cuatro años. Por su parte, Miley mencionó que en los próximos 19 días se pondrá en marcha mecanismos de enlace y transición para que los argentinos no tengan dudas ni incertidumbre respecto al funcionamiento económico, social, político e institucional para tomar oficialmente la presidencia el 10 de diciembre. En otras noticias... La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, estrena podcast. Así, nos los hizo saber mediante sus redes sociales, donde cuenta que tendrá invitados y que estará lleno de sorpresas. De hecho, ya nos encontramos con la primera, pues al parecer el podcast aún no tiene nombre. Esto con el fin de que los ciudadanos puedan poner en práctica el ingenio mexicano y así el nombre sea elegido mediante una encuesta. Déjanos en los comentarios qué opinas de esta propuesta. En noticias internacionales, ya se arreglaron Colombia y Venezuela, pues resulta que estos dos países estaban peleados debido al exgobierno. de Iván Duque, quien rompió por completo todos los vínculos bilaterales con Venezuela. Pero el actual presidente colombiano Gustavo Petro decidió dejar el pasado atrás y aplicar la de lo que no fue en tu año que no te haga daño, pues después de tres días logró reparar todos los vínculos y en sus palabras, la relación de estos dos países va viento en popa. Y en los espectáculos, uno de los conciertos más sonados y esperados del año se está viendo afectado debido a una ola de calor. Y sí, estamos hablando del concierto de Taylor Swift the Eras Tour. La gira por Latinoamérica llegaría a su fin siendo Brasil el último destino. Desafortunadamente, el país está enfrentando temperaturas extremas de hasta 40 grados centígrados, provocando deshidratación, sofocos e inclusive el fallecimiento de una fanática de 23 años. Hasta el momento, la cantante compartió una carta lamentando lo ocurrido y ya ha cancelado dos conciertos. Debido al calor. Déjanos en los comentarios qué crees que vaya a pasar con los conciertos de Brasil. El dato que cambiará tu día. Hoy se celebran 113 años de la Revolución Mexicana, una fecha histórica para los mexicanos donde resuena el nombre de Pancho Villa, quien en realidad se llamaba Doroteo Arango. Y contrario a lo que podría parecerse, Pancho Villa no consumía bebidas alcohólicas, pues consideraba que el alcohol era causante de desgracias, tanto así que estableció la ley seca en su ejército. En su lugar prefería la malteada de fresa, que era su bebida favorita, y fue a inicios del siglo XX que tuvieron lugar los primeros sembradíos de fresa en los estados de Guanajuato y Michoacán, convirtiendo a México en el tercer productor de fresas a nivel mundial actualmente. Así que hoy se brinda con malteadas de fresa a salud del comandante Pancho Villa. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como El Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como El Heraldo de México. ¡Hasta mañana!